0: Qu'est-ce que ça vous faisait de voir tous ces enfants Vous aviez envie de retourner en enfance Moi, personnellement, pas. Je vais vous dire une des choses que je ne regrette pas de l'enfance. C'est le fait de devoir obéir. Quand j'étais gamin, je me réjouissais du jour où j'aurais plus besoin d'obéir. Le jour où je pourrais donner des ordres. Ah, Je me réjouissais de ce jour, puis après je me suis marié. Elle est là, ma femme Je ne la vois pas. Ah si, elle est là. <rire> aujourd'hui, on, on a tous ces enfants devant nous et on sait, et puis aujourd'hui, on l'a même vu, on a, on a quelque chose à transmettre à la prochaine génération. On a quelque chose à transmettre. Et puis, et puis la question qu'on a souvent en église, c'est mais qu'est-ce qu'on transmet et puis comment on le transmet Et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de l'obéissance parce qu'en parce qu en fait c'est ça qu'on essaie de transmettre d'une génération à l'autre. Dans, dans nos conceptions à nous occidentales, le savoir c'est quelque chose que l'on apprend. Et puis on va, on va enseigner ce que l'on sait. Et puis quand je vous dis les choses comme ça, ça vous semble logique, on enseigne ce que l'on sait, sauf que ce n'est pas exactement comme ça dans la Bible. Lorsque Jésus va, en Matthieu 28, dire les dernières instructions à ses disciples, il va leur dire « enseignez-leur à obéir ». En fait, le terme exact, c'est « enseignez-leur à garder ». Mais pas à observer, mais pas observer comme on observe avec, avec attention un verset, et, et, et c'est bien de le faire, comme on, on décortique une théologie ou comme on décortique un fonctionnement. Non, observer comme observer, garder le fait de faire la même chose. Et Jésus, très clairement, son, ce qu'il va nous demander, c'est d'enseigner à obéir. Et nous, généralement, on enseigne, et on n'enseigne pas à obéir parce qu'on ne sait pas trop, parce qu'on est un peu gêné avec ça. C'est quoi la différence Je vous donne un exemple. Cette semaine, un de mes fils vient et me dit, qu'est-ce que tu penses J'ai un copain qui m'a dit qu'il avait reçu de Dieu le fait d'être conseiller conjugal. Moi, ça me fait déjà un peu frémir, ça. Puis, je lui demande, et puis, il me dit ben, « Le couple a explosé. » Je dis « Oui, évidemment. Euh, » Imaginez un médecin. Un médecin qui vous dit « J'ai reçu de Dieu d'être médecin. Moi, je ne vais pas chez lui. » À moins qu'il ait fait des études. Et même s'il a fait des études, je commence encore à me méfier. Parce qu'un médecin qui sait, c'est bien. Mais je préfère un médecin qui sait faire. Imaginez le chirurgien avec son bouquin de chirurgie ouvert à côté du champ opératoire alors ça peut arriver à certains notamment au fin fond du Népal comprennent qu qui pourra mais, euh, mais a priori je préfère le médecin à qui non pas, on a, il a, il a, non pas un médecin qui a seulement appris mais qui a appris à faire c'est ça l'obéissance c'est le fait d'apprendre à faire dans la culture juive et dans la Bible, dans l'Ancien Testament, c'est comme ça que c'est toujours présenté. À plusieurs reprises, vous le trouverez notamment dans le Deutéronome, vous voyez euh, Moïse qui parle et qui dit « Ben voilà comment est-ce qu'on va faire avec la prochaine génération On va leur raconter des histoires. On va faire un tas de cailloux, on va leur raconter l'histoire qui est liée à ce tas de cailloux. On a traversé euh, le Jourdain. » Et puis quand, quand les enfants nous poseront des questions, alors on leur racontera notre histoire. Mais on ne va pas leur raconter notre histoire pour qu'ils deviennent plus intelligents, on va leur raconter notre histoire pour qu'ils, non seulement qu'ils voient, mais qu'ils entendent. Enfin, qu'ils entendent, mais qu'ils voient aussi. Parce que euh, l'apprentissage qui consiste à entendre, ça marche relativement mal, vous le savez comme parents. Si vous dites à vos enfants de faire quelque chose et vous faites autre chose, généralement ça fonctionne très mal. Alors dans, dans, dans l'Ancien Testament déjà, il y avait cette idée de dire vous allez raconter vos histoires, vous allez, vous, ils vont vous voir aussi. Et puis à chaque fois c'est indiqué pourquoi C'est indiqué que c'est pour la gloire de Dieu et c'est indiqué que c'est pour l'obéissance. C'est pour qu'ils le fassent, pas pour qu'ils deviennent plus instruits. Alors Dieu sait que c'est bien d'être instruit, mais, mais il y a cette question de, de le faire. D'ailleurs nous on le sait aussi dans notre culture quand même. Le, le, un apprentissage il est réussi, non pas quand l'apprenti il vous raconte ce qu'il a appris, mais quand il vous démontre ce qu'il sait faire. Et dans la Bible, c'est bien cela. On parle d'apprentissage dual dans la Bible, si on veut reprendre les termes suisses. Il y a la formation théorique et il y a la formation pratique. Vous les mettez ensemble, ça donne les meilleurs apprentis du monde, dont on est très fier, Presque les meilleurs. On a entendu qu'on était la troisième nation au championnat du monde des apprentis qui a eu lieu cette semaine, je ne sais pas où, en Chine. Vous vous souvenez de cette histoire du capitaine romain C'est un capitaine romain qui s'approche de Jésus et il lui dit « Écoute Jésus, j'ai un de mes serviteurs qui est malade, peux-tu le guérir ou veux-tu le guérir ?» Et Jésus dit « Oui, je vais venir chez toi, le capitaine dit pas besoin, pas besoin. »« Moi je sais comment ça marche, dit le capitaine. Quand je donne un ordre, on m'obéit, quand je reçois un ordre, j'y obéis. » Et Jésus va dire ceci de cet homme. Il va dire « Je n'ai jamais vu une foi pareille en Israël. » Et c'est intéressant de voir que la foi qui a le plus impressionné Jésus, ce n'était pas tellement la foi des théologiens. Et Dieu sait que c'est à la peine de réfléchir. Ce n'était pas tellement la, la foi de ceux qui ont une immense confiance. Ce n'était pas tellement la foi de ceux qui disent « Oui, je crois en Dieu ». Oui, ok, c'est tous des aspects de la foi. Mais la foi dont Jésus dit « ça, c'est le top du top », c'est la foi qui consiste chez un homme dont on ne sait pas du tout quelle était sa théologie, c'était un capitaine romain, ce n'était pas un juif. Mais un homme qui a compris que la foi, c'est de l'obéissance. Quand je donne un ordre, on y obéit. Quand je reçois un ordre, j'y obéis. Et Jésus dit wow, « waouh, une foi pareille » jamais vu en Israël. J'aimerais vous illustrer ça avec une question. Pour vous, qu'est-ce que c'est qu'une bonne prédication C'est la question angoissée de tous les prédicateurs, je vous dis juste. Hein. Un prédicateur, le dimanche à midi, il arrive à la maison, et il y a toujours une question qu'il honte qui est, Madame Schmitt ne pas à qui j'ai serré la main à sortie, ne m'a pas dit « merci pour la prédication, est-ce que c'était bien ?» Pour beaucoup, une bonne prédication, c'est une prédication qui a un bon enseignement théologique, et c'est vrai que c'est bien. Pour certains, c'est une prédication qui a un bon équilibre, et puis c'est vrai, c'est bien d'être équilibré. Beaucoup d'entre vous, en tout cas, c'est ce que je constate euh, aujourd'hui de notre époque, les prédications qui sont bonnes, c'est les prédications qui m'ont touché. Hein ça m'a touché, c'est une bonne prédication. Je ne crois pas que ce soit les critères d'une bonne prédication. Les critères d'une bonne prédication, c'est une prédication où, après, je penserai et je ferai différemment. Et ça, malheureusement, pour un prédicateur, c'est presque impossible à mesurer. D'où l'angoisse du prédicateur le dimanche à midi. Est-ce que ma prédication était bonne C'est la prédication qui fait que, soit j'ai pu apprendre à obéir à quelque chose et je vais faire quelque chose différent, mais il y a pas mal de prédications, on ne peut pas faire quelque chose directement derrière. Mais on peut commencer à réfléchir autrement. Et parce qu'on réfléchit autrement, ça finit par produire d'autres décisions et parce qu'on décide autrement alors tout d'un coup on va faire les choses autrement tout à l'heure on voyait euh, l'Inde sur une des photos vous savez à Emparth on, on, on a environ plus de 8000 pasteurs ils sont très peu éduqués parce qu'ils viennent de milieux extrêmement pauvres euh, certains n'ont même pas eu encore l'occasion de lire l'entier de leur bible ils savent peu de choses. Mais j'aimerais vous dire que ce qu'ils savent, ils le font. Et c'est complètement impressionnant. Venez une fois avec moi en Inde. Venez voir ces hommes et ces femmes. Le peu qu'ils savent, ils le mettent en pratique. Et les résultats sont étonnants. L'obéissance. Alors, obéir à qui euh, bah bien sûr, vous me direz qu'il faut obéir à Dieu. Sauf que ce n'est pas si évident que ça dans notre culture. Dans notre culture, on obéit à soi. On obéit à ses besoins, on obéit à ses instincts, on obéit à, à ses envies, on, on, on va obéir à, à ce genre de choses. Ça, c'est la première des choses auxquelles on obéit dans notre culture. Il y a une deuxième des choses auxquelles on obéit, mais ça, la plupart des gens ne le savent pas, c'est qu'en fait, on obéit à la culture ambiante. Parce qu'ils l'ont dit à la télé, on finit par croire que c'est vrai et on va y obéir. Et, et, et la télé notamment a une influence majeure aujourd'hui pour savoir ce que les gens vont faire. Ils vont obéir à ce qu'ils ont entendu dans les médias ou dans ce qu'on dit généralement. Alors oui, c'est vrai, dans la Bible, on obéit au Seigneur. Et probablement que dans nos vies, il y a un certain nombre de repentances dans lesquelles on pourrait entrer parce qu'on a finalement... Plus obéit à soi ou à, à la culture ambiante, parce que tout le monde le pense, donc bien sûr que ça doit être vrai. Et puis on a fait comme tout le monde finalement. Alors, ça c'est pour obéir à qui Mais on obéit à quoi Vous savez, Calvin, dans les années 1540 à Genève, il avait interdit la danse. Trois jours de prison pour celui qui dansait. J'aime mieux vous dire que ça n'a pas marché. Quelques années plus tard, dans une prédication, il était là, il se lamentait en disant « ils n'ont pas obéi, ils n'ont pas obéi ». Mais non, ils n'ont pas obéi. On obéit à quoi On n'obéit pas à des règles dans la Bible. Dans la Bible, on obéit à quelqu'un. C'est très différent. Si vous obéissez à des règles, alors il vous faut trouver les règles. Et puis certains ont la tendance à... auraient la, la tentation de lire la Bible comme une, une liste de règles. Et puis Dieu sait qu'il y a des impératifs dans la Bible, donc on pourrait la lire comme ça. Et puis on dit, ben voilà, j'obéis aux règles. C'est un peu plus difficile que cela. Hein. Alors, ne tue pas ta belle-mère, ça, ok, on ne va pas trop négocier. Mais même le ne tue pas, ça a été longuement discuté hein, dans l'Église. Qu'est-ce qu'on fait en temps de guerre et puis, il y a eu des opinions très différentes. En fait, dans la Bible et dans la pensée biblique, on n'obéit pas à quelque chose, on obéit à quelqu'un. C'est très différent que de faire quelque chose, que d'aller discuter avec la personne en dire, « C'est quoi que tu veux C'est quoi ta pensée, Seigneur ?» C'est pour ça que Jésus, lui, il, il dira, « Mais moi, je... F... » La, faire la volonté de mon Père, c'est ma nourriture, il dira. Je me nourris de cela. Et Dieu sait que des fois, faire la volonté de son Père, ça n'a pas été facile. Rappelez-vous, j'ai de ces manées. Mais il y avait cette idée de dire Mais je vais obéir à mon Père. Pourquoi j'obéis à mon Père Parce que je sais qui il est. Parce que je lui parle. Parce que je l'écoute. Parce que je comprends pourquoi il veut les choses. 1 Jean 5, 3 « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. » On peut lire cette phrase de deux façons différentes. « L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Si j'obéis à Dieu, c'est montrer que je l'aime. » C'est peut-être vrai comme interprétation. Mais une autre interprétation, qui consiste à dire « En fait, c'est parce que j'aime Dieu que je garde ses commandements. C'est parce que je suis dans cette relation avec lui que, que je vais lui obéir. » c'est probablement dans cette direction-là qu'il faut aller à mon avis parce qu'il continue en disant « Et ces commandements ne sont pas pénibles. » Obéir, pour moi, ça a toujours été un peu pénible. Enfin, pour vous aussi, je suppose. Ce n'est pas le truc que je fais le plus naturellement. Mais si je suis dans cette relation-là, c'est tout différent. Alors reprenons la parabole de Matthieu 21 et de ses deux fils. Jésus commence en disant « Qu'en pensez-vous alors je vous pose la question, qu'en pensez-vous Deux fils, le premier qui dit « oui papa » mais qui fait pas, si ça vous rappelle des vieux souvenirs, c'est normal. Euh... Le deuxième qui dit, et ça dépend des traductions, mais il faudrait que j'aille vérifier, j'ai oublié de vérifier, j'étais un peu surpris par la, la, la version qui a été élue. Le deuxième qui dit « oui maître » pas « oui papa »,« oui maître » mais qui fait pas. Question de Jésus, qu'est-ce que vous en pensez Lequel des deux a obéi Réponse, facile, le premier. Et, et ça aurait pu s'arrêter là. Puis vous connaissez Jésus. C'est toujours un tout petit peu plus loin que ça. Alors Jésus tourne vers ceux qui ont répondu, puis il dit, pourquoi vous ne l'avez pas fait Et il va citer l'exemple de Jean-Baptiste. Pourquoi vous ne l'avez pas fait Je suis convaincu que dans nos vies, il y a un certain nombre de choses qui sont bloquées parce qu'il y a un pas d'obéissance qu'on n'a pas fait. Il y a quelque chose qu'on sait qu'on aurait dû faire, pas parce que c'était dans une liste de choses à faire, mais parce que Dieu nous l'a dit. C'est une expérience que j'ai faite à de tellement nombreuses reprises et je pense que vous l'avez aussi faite. Tant que vous n'avez pas fait cette obéissance-là, il y a comme un grand silence qui vient du ciel. Et il n'y a rien qui bouge dans nos vies. C'est comme si Dieu disait « Et puis, on n'est on pas en train de rajeunir. Hein? Et on peut rester là des années, au même endroit, parce qu'il y avait une obéissance, une seule. Ça peut être une petite comme une grande chose. Il y avait une obéissance qui nous était demandée. Et parce qu'on ne l'a pas fait, alors on est un peu coincé là où on est. Aujourd'hui, parce qu'il y avait tous ces enfants, j'avais envie de vous parler, de nous parler de l'obéissance. Ils ne sont pas là. Ça les réjouirait tellement d'entendre que les parents doivent aussi obéir. Il ne faut pas leur dire. Hein. Euh, C'est bien qu'ils soient sortis. Ils sont encore dans ce rêve que quand on est grand... C'est nous qui donnons des ordres. Ce n'est pas faux, et puis ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, j'avais envie de vous appeler à l'obéissance, et si vous me demandez laquelle, je vous réponds, j'en sais rien. Parce que c'est une histoire entre Dieu et vous, mais cette histoire-là, vous devez y répondre, vous devez la dénouer, et il y a des pas d'obéissance que dans nos vies, des fois, nous devons faire. Amen.